0: 欢迎收听 news 9898 98新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点，单元总编辑选书，我是新经典文化的叶美瑶。呃，刚刚节目一开始放的是美国拿过二十几座格莱美奖的音乐人，也是天后歌手 Alicia Keys。去年她因为疫情而推出了一张专辑，里面的一首歌叫《Good Job》。原来她是想要赞美自己的母亲，还有许多像她母亲一样默默付出的英雄。最后，因为在去年这个疫情的期间，所以就转成了向所有医护人员致敬的一首歌。今天要谈的是一本跟疫情有关的书，呃，美国报道写作高手、畅销作家 Michael Lewis 的《Premonition》预兆。来谈这本书的是幕后的高手编辑，我的前辈沈云聪先生。早安财经总编辑。
1: Hello， 听众朋友，大家好。哎，大家好。装不熟哈，装不熟。<笑><笑>刚
0: 刚那个看
1: 到看到云冲还没有来的时候，<笑>我
0: 就传讯息给他说会不会睡着了，因为他对这里太熟了。<笑>呃，找云冲来介绍 Michael Lewis， 其实是我这个这这几个礼拜最期待的事情，因为我自己非常喜欢读 Michael Lewis 的东西。虽然不完全，因为他很多财经的东西，我不完全能够全然了解。可是他讲的故事非常非常好听哦，在讲这个预兆之前，我想拜托。陈云冲跟，也许你已经知道了，但是我相信这故事还是很赞的、哦。就是小马，这个帮我们介绍一下吧。Michael Lewis 是一个怎么样的作家
1: ？呃、首先要谢谢大嫂的邀请。<笑>是
0: ，我是大嫂。
1: <笑>哇，今天来到现场最乐的一件事情就是听到人家叫你大嫂。<笑><笑>好，你停了，快说 Michael Lewis。啊、呃，有了，我想，我想。你的听众应该都听过 Michael Lewis 啊、嗯、，Michael Lewis 在一九八零年代、呃、出道啊、呃，身为作家出道他、嗯啊、写了一本叫《老千骗局》。嗯
0: l i a s Poker
1: 。l i a s Poker。那这个书讲的是他他呃从这个商学院 l o n d 伦敦政经学院毕业之后所找到的第一份工作、嗯，在美国当时很大的一家呃金融业者叫 Solomon Brothers。上班的故事，嗯,嗯、啊啊、因为他年纪轻轻才刚毕业，而且是透过关系进去的、哦，好像是在一
0: 个宴会<笑>对对对对对对对认识人家的老婆，对对对对
1: 对对对对呀、啊，你找工作好了、啊，我明天跟我老公讲，对对对对、啊，结果他就这样进去了，嗯
0: 哼
1: ，然后他其实跟我们一样，就就本来是普通的家庭，结果没有想到进了 Solemn Brothers， 他很快的，呃，没几年，嗯，呃，就赚进了一大桶金，嗯嗯,嗯，多少钱我已经忘记了。嗯我记得
0: 他说过，他年薪百万，那个时候就是二十几美金不止,不止，美金不止吗、嗯？不止
1: 了，不止了。嗯，总之，总之换算下来是非常呃非常惊人的，没有二十几万吧，二三十万美金，而、uh、且 -huh. 以以当时的标准来说是非常高的。啊、
2: okay,
1: okay. 呃，但是过程中他就目睹了呃金融业里面的呃千奇百怪，是。然后最后觉得这不是我要过的生活，嗯这不是我认同的价值，嗯哼这，这我未来这一辈子如果这样下去跟他们一样我就完了，所以他最后就觉得说，与其我留下来继续赚这种我不喜欢的大钱、嗯，不要，我宁可现在就跳出来，把我这段时间的故事留一个记录，嗯，让大家都知道
0: 。那时候他还不到三十岁
1: 、嗯，不到二十几岁，
0: 放弃了华尔街这种高薪的对对顾问工作，对对对对对对对对对，所
1: 、就、以、是、说大家可以想象一下，今天如果你、呃、好不容易念了财经相关的科系，然后进到了一间、呃、大家都很羡慕的大的金融机构、嗯，然后几年下来，你的努力、你的聪明，呃，也让你赚到了很大一笔钱、嗯。往下看，所有人都告诉你，只要你继续再做几年，你可能就可以赚的更多，就可以退休
2: 了。嗯
1: 、所以在这种情况下，你会做什么样的决定？嗯哼。当时的 m i 迈克尔· e 廉觉得他不要再赚下去了。是，嗯，虽然那些钱还不够他退休，可是他觉得再赚下去，他良心会更加的不安。
0: <笑>我听说他写第一本书，出版社给他的预付金其实只有四万美金
1: 。我忘记多少了，总是非常低。嗯哼哼，你你看过《老千骗局》你跟他比玩手？对对对对,对是、嗯。然后，呃，讽刺的是。他后来就发现，他其实当初写下《老千骗局》是想要揭发华尔街长期以来没有被人家揭发的内幕。对，因为很多人钱赚到了，要么闭上嘴巴继续的赚、嗯，要么就算离开也不想挡人财路，或者也没有那个写作的能力引起大家的关注。嗯、那 Michael Lewis 他觉得，他既然有这个写作的能力，他应该把这个故事讲出来。是。那提醒年轻人，华尔街不是一个。正常的年轻人该去的地方，嗯，里头很多的呃恶形恶状，里面很多的不为人知的事情，是主流的财经媒体从来没有告诉过你的，里面内行里没有出来讲过的。所以我现在写了这个故事，告诉你们，你们自己看着办，看着办，哎，最好是不要来。结果没有想到，他说后来他发现那本书之所以卖的好，是因为很多商学院的学生把它当做交战手册。
0: 其实还是想进华尔街
1: ，只是想要知道怎么 survive，
0: 里面到底有多危险，是不是？哎，对。哇，据说那本书卖了百万册。这本书在呃前几年，这个梁朝伟问说他想要拍一个华人的这个金融幕后故事的时候，说有什么可以参考的。我记得我当时就跑去书店买了这本书，因为我看过嘛，嗯、非常非常喜欢。我还听到的一个故事是 ，Michael Lewis 其实大学的时候普林斯顿念的其实是艺术史，嗯嗯他是其实是原来原来跟金融是完全没有关系的啊、哦。那他的写作才华其实是在他跟艺术史的老师激发的，就是说你怎么在一个别人看起来很冷僻的东西里面找到写作的乐趣、找题材的乐趣、写作的乐趣。这从所有 Michael Lewis 的书我都可以感受到啊、哦，所以。我有一次还跟小马在聊，说这个台湾有很多这几年啦，开始出现大量的非虚构的作品，因为台湾以前比较独尊文学创作上面，但这几年有很多所谓的像历史写作，或者是社会报道写作，其实报道写作有其这个辛苦之处，不见得比这个写文学作品来的容易。那很多示范表演的东西，你可以看 m 克·路易斯的写。来说这个，他后来有一本书，台湾也非常知名，叫《魔球》，很多人都先看的电影。嗯，可能是因为这个大帅哥嘛，哈、嗯。那但是我是先看书再看电影的。嗯、我印象深刻，他当时的一个前提就是他好奇一件事情：，洋基队跟跟这个另外一家运动家啊、呃，运动家队这两个队，他们每年花在运动员抢运动员的这个身上的钱预算天差地别。因为洋基队非常非常有钱。但是他们打赢的次数其实差不多。嗯，那光是这样子的一个前提，然后接下来他就进去这个故事里面，我觉得非常的厉害、嗯。那你看电影的时候，你也会看看得到说，为什么这么小的一个事件会透过这样的写作者发现出故事来？嗯、今天要讲的这个预兆，其实也有同样的道理。嗯、他写的并不是，他不是要直接讲川普，他是要讲幕后很多你原来不认识的人
1: 。对，呃，讲。预兆他的写作逻辑啊、哦，我我觉得就是 Michael r i c h a r 一贯的的风格手法。哦、是他他最最典型的一个风格，我跟大家讲一下。他如果看过他的作品，就会知道。我们知道写作选题切题大概两种简单讲的方向啊。第、哦、一大类是由大到小、嗯
2: ，就是我在
1: 大环境里面讲一个大的主题，嗯、然后在往下呃这个层层的呃分析，层层的解剖、嗯、呃。讲出一个让大家哇很惊艳的故事，但另外一种方式是由下而上的，那是从一些个人的小故事，呃，一些呃单独的看起来不相关的角色，嗯哼，然后出发，然后最后拼成出一份哇浩瀚的画面，嗯
2: 哼
1: ，那这是 Michael Rice 的写作方式是后者，是你刚刚讲的魔球。他其实就是在美国职棒大联盟里头找到一个非常特殊的故事，嗯、一个非常特殊的人、嗯，然后从这个人开始，呃呃，在延伸到等他身边其他的角色，嗯、最后让我们看到啊、哦，整个职棒大联盟的一种全新的呃竞赛策略跟风格、嗯，呃，其实你看大麦空的写作也是一样的啊，是是是、呃，也是市场上，呃，他找到呃。呃，几个不同的主角，嗯，但是他们共同串出了一个整个大时代呃的样貌，嗯哼。那这本预兆，他的写作风格，我觉得一以贯之，是是是。你会看到，呃，他里面讲述的，例如加州的卫生官、嗯，呃，例如白宫的这个 CDC 的啊顾、呃、问 ，CDC 的顾问等等，呃，个别看他们都是散布在这个社会不同角落的人物，嗯，这人物甚至常常就。登不上媒体主要的版面的，是是但是其实，在他们的工作岗位上，他们彼此做的相似的事情，啊、嗯呃，到最后，原来这些事情基本上是有共同的串联，然后最后也在某种程度上改变了国家，改变了世界。
0: 嗯,嗯，当然，他们这次触及的事件就是从去年一月，二零二零年一月。我记得是一月吧，一月十八、十九的时候，美国发现了第一起在西雅图从武汉回来的病例。嗯、然后到这个一月下旬，然后二字好像24號吧，发现了第二例，然后接下来就从这个三月整个狂飙上去。嗯、到了三四月的时候，我记得我们那时候只要看 CNN 一打开画面，右边就会不断出现一直增加、嗯、快速增加、不可思议增加的数字、嗯。昨天看到的数字是五千万。嗯。美国应该是三亿人嘛，嗯，它只占全球的大概百分之四，可是它的染疫人数是占全球的百分之十九，嗯，这个美国到底发生什么事？美国的疫情到底怎么回事？我想预兆里面可以看到非常有趣的这个发展
1: 。嗯，而且而且还在增加中啊，
0: 还在增加、嗯在，还
1: 不会停。呃，昨天美国公布，它现在已经有一半以上的州，呃，已经出现了最新的 m o 奥密戎。啊、uh, ，omicron、mm -hmm. 的这个病毒啊，
2: uh, mm
1: -hmm. 然后当然现在大部分的还是 Delta， 还是 Delta 的状况哈、uh -huh.。所以呃，其实不只是 Michaelis 这本预兆，呃，其实我们可以从几本不同的作品，像你之前出的 Lawrence r i g h 十月终结站》结站，就是看得出来，美国政府其实在这一波的疫情一整个过程中就是缺乏准备的。就是缺乏准备的，不管是联邦政府、嗯，呃，不管是一些独立机关，例如像 CDC，、嗯、呃，或者是呃各地方的各州的政府，是呃，你会发现他们对于疫情的来袭，呃，几乎从上到下都缺乏应有的警觉，嗯哼，更不要说接下来的阴影措施了，嗯哼，嗯我自己就印象很深刻，我其实，在节目里面也讲过，呃，这去年年初。我在我人在马来西亚、嗯，呃，也去了新加坡，我到处买不到口罩。哦，我家人，二月也的一月底、二月初的时候是是是，已经买不到口罩了，全部都被扫空。扫、嗯、台北也是啊，台北也是,也是啊，对。然后怎么办？买不到，我总要有某种程度的安慰自己嘛，哈。所以我就很疯狂的、密集的上去美国的 CDC 的网站、约翰霍普金斯医院的网站等等，去搜查所有的人的建议。
0: 嗯
3: 哈，
1: 结果发现 CDC 在当时还是建议不用戴口罩。嗯、是的，是的啊，我记得到
0: 美国到五月，川普都还公开的说、哎、这个你你们可以戴，但是呃，有人建议要戴，但是我可以不要戴
1: 。哎，对对对对对、嗯，所以所以呃呃，而且甚至还告诉我说，其实戴口罩反而是无效的。嗯哼，为什么？因为也的确是我们大部分人戴口罩是是习惯很不好的。就其实我们经经过这两年来，我发现我自己的习惯都变好了。<笑>但大部分在当时，你看我们口罩要么就除下来，就随便桌上一摆，嗯、哼对吧对、嗯？而且常常正面反面都随便乱摆，是是是，然后正面
0: 反面也戴戴错，这样子对然后
1: 又、嗯又，又拉回来又戴到脸上去，反反回个鬼啦。<笑>好，所以在当时，呃，我很相信 CDC 的，嗯呃呃,呃也觉得嗯那的确不，所以居
0: 然叫你不要戴口罩，哎
1: ，对对对对对，所以所有跟我说要戴口罩的人都被我。嗤之以鼻，对对对对，然后我就被人家嗤之以鼻了。<笑>台
0: 湾台湾的确在去年过年的时候，我记得我去买口罩的时候买不到，但是有儿童口罩，所以我有一阵子是用儿童口罩，幸好連小,连小，但大春就不能用，所以我们家曾经有过一阵子是一个人的口罩是要用很久的哦。嗯
1: 、但是很快你就发现 CDC 态度转变了，慢慢的转变了，因为、嗯、呃有越来越多的数据涌入，哎、嗯欸，发现口罩在亚洲国家已经证实是相当有效的啊，各种数据都已经证明，嗯、所以它是改变的，所以我们慢慢就发现说啊，其实美国这个过去大家所依赖呃的重要的领先医学的国家，嗯、呃所提供的建议其实不完全那么那么、嗯、那么有效的啊嗯嗯。所以你在 Michael Lewis 这本书里头，他其实要告诉我们的就是这一点。他也这个书一开始他就说，就像这帮大联盟在开赛前啊都会有排名啊，是呃这个啊，他讲的是美式足球了啊，对,對,對，开开赛前都会啊一个，所以。排名之前的排名都嘛，都马是哪一队有足够的资源？哪一队的知名度高？哪一队跟记者吃饭的频率高？当然就会被看好啊。
0: 好像德州因为
1: 最有钱，所以老是排名第一。哎，对对对，所以所以这也呃，在在医学上，呃，美国 always 是在各种的排行领先、嗯，然后也让我们产生这样的印象。嗯哼，但实际上 ，Michael l 说啊，就像球赛一开打。你的战机决定了一切，是是,是是啊，你事先再怎么被看好都是假的，所以最后我们看到美国呃在抗议这件事情上。呃，打了很烂的成绩，这是这不是主观的评价，这是你刚讲过的，嗯、公开的数据证实其实就是如此
0: 。2019年的10月，川普执政满三年的时候，有一群顶尖的专家集合起来，就是刚刚这个小马说的哈，这个呃，包括了像这个美国约翰霍普金斯大学、美国经济学人、呃、英国经济学人智库，他们来评估全球的一百九十五个国家，制作了一份像。那个季前排行的这种足球大学榜一样哦、嗯，这个报告有一个名字叫全球卫生安全指数。嗯，美国就是第一，嗯、第二名是英国。嗯、后来疫情最严,严重、快速增加的也是这两个国家啊。那其实不久之后，我们就发现这个两三个月之后，整个事件一发不可收拾。我们就对于美国到底有什么能耐？为什么他过去？被视为是呃医学领先，各种防卫状况都是优先的状况之下，他还是会出这么大的状况。这个预兆这本书我觉得最好看的，其实就是从两个你看起来不是最呃位置最高的人，可是他从他开始紧张，开始跟他周遭的人发布消息，希望能够采取措施，到自己觉得沮丧没有办法，然后再重新振作这样的一个故事。呃，小马刚刚有讲，就是呃，迈克·路易斯常常从小写到大嘛。嗯，这书里面有两个非常厉害的角色啊、哦嗯，就你看完以后，你真的是会真心的佩服，说他们为什么能够坚持啊？嗯，因为他如果同流合污的话，日子真的会比较好过啊、哦。一个就是加州前加州，因为他后来就辞职了，前前加州的卫生官员叫 c h e r i t y D N。这个丰富经验的啊、呃、卫生官员呢，他其实不是最高的位置，他上面其实还有主管的。但是在他努力做很多事情的时候，有人就问他说：“请问你的主管去哪里了？”据说整个疫情期间，他的主管就是消失，的，由他一个人在孤军奋战。哦、当然，后来有很多的厉害的人，包括民间的团队来帮助他。小马可不可以讲一下他的故事？就是这个 Cherry d e a n 为什么会被 Michael Lewis 选来当做他的小说主角？嗯
1: ，Cherry d e a n 呃是一个非常典型，我认为 Michael Lewis 会喜欢的人物。嗯。就像、呃、大卖空里头那几个、呃、在整个行情都呃觉得次代风暴不会发生、泡沫不会爆破的情况下，就认为这个泡沫铁定会发生嗯嗯嗯，而且真金白银的砸下去跟你对赌的这样的人，其、嗯、实最引起 Michael l e w i 好奇。嗯、就像谋球里面的 Billy Bean 是、嗯，哎哎哎，这个这个整个大联盟人家都是这样运作，你就是 b i 不一样。嗯哼、呃，他特别喜欢这样的人物。嗯。Charlie、D. Dean， 你刚刚讲的这位加州的卫生官是呃，他其在 Michael Lewis 比较，其实就是一个，我觉得他不是不是后来才这样，而且本是本他本来就是这样，本来就是很有很有个性的啊。因为尤其是当了官的人，我们就要知道，你进了官场，总是要呃，随着人家官场的文化演一演嘛啊。结果 ，Charity Dean 就是官场上那个不愿意配合演的人。嗯嗯，相反的，他也因为在第一线工作，所以他对于呃呃第一线的疫情的讯息也比别人敏感。是，那换做一般的卫生官员，这个好官自我为，我之、哎，呃、是是是是是，就就看到又怎样？反正上级决定怎样，该负责任是他们，不关我的事。呃，但 Charlton 不是，他认为这人命关天，嗯、而且这一,一旦没有控制好，会一发不可收拾，整个美国会有很多人因此而染疫，会有因此很多人死亡。嗯、所以他觉得他应该要挺身而出、啊，所以就常常跟他的上级产生冲突。嗯，<笑>令他的故事是很典型的，因为到最后他上级甚至就不让他说话。嗯，呃。他传的 email 也禁止他用什么传染病、什么大流行病这样的字眼，甚至相关的会议也禁止他参加、嗯。他去年一月的时候，其实就已经提出警
0: 告了。他认为这个中国的武汉肺炎疫情会到。美国来，结果他的长官是跟他说：“你不要恐吓民众。
2: ”对对
1: 对对，我、哦、
0: 就想说这一段为什么感觉很像这个中国的故事啊？是是对对
1: 哪里指中国？我觉得很多国家都这样都国
0: 啊！是是是
1: 、啊、所以他就从 Charlie D. d e n 呃这样的一个故事说起。嗯，你想想看，如果呃整个国家的上层该负责的政治人物都像 Charlie D. Dean 的长官一样，嗯呃这个遇事遇到这种紧急的讯号。呃，视如视若无睹，嗯，不怎么处理，是呃，其实这正是美国发生的状况，没错。哦、但如果没有像 Charlie Ding 这样的人，美国恐怕到现在疫情会更加严重也说不定。嗯、但也因为书里面有讲他们的呃后来在不同的的位置上共同努力的故事、哦嗯、也因为他们呃不断的推出不断的。呃，提醒 CDC 不断的去提醒白宫，哦、呃，这个事情非同小可，你们要赶快采取行动，呃，否则如果没有人呃去不断的给川普增加压力，然后大家也都哎、啊、反正。呃，失去政权是你，反正出事要负责的是你啊、呃！反正我就让川普你自己去搞吧，嗯、然后就就双手就袖手旁观的话，其实会有更多的人因此而无辜丧命的
0: 。Charleston 所在的地方是加州哦，是川普很讨厌的一个州，对不对？嗯
1: 、因为大蓝
0: 票不给他这样子，所以据说他是曾经这个让当地的这个官员把这些移民，就是墨西哥来的、嗯、偷渡的移民。把他们扔到街上去，
1: 哎，这这这制造冲突。对，我说，麦克雷讲的这个故事实在太匪夷所思了。我
0: 真的看的这个眼睛都眼球都快要掉下来。下下等一下，下一个阶段我们就回来讲这个故事。没有 charity， 没有很多人在努力的话，加州现在的疫情可能比我们想象的还要可怕，因为当时联邦政府是在这里制造事端的。嗯
2: Big black train comin' down the track, blow your whistle long and loud. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails as the summer wind sings its last song. One
0: 欢迎回到 News 酒吧。大家刚刚听到的是 Bruce Springsteen，Boss 聚集了他的这个 East Side Band， 在疫情期间用最这个原始的方式哦，就在他们自己的录音间里面录制出整张专辑《Letter to You》，是去年十月的时候发行。那以 Bruce Springsteen 的过去发行专辑的做法，他应该是要做巡回演出的，但是因为疫情的关系，所以即使不能巡回，他还是要把专辑发了，因为他希望这些曲子能够陪伴在疫情中困守在家中的人。他自己也说，其实，在疫情的期间，我知道这个小马也非常喜欢 BOSS 嘛。他在疫情的期间，其实他也是要吃这个抗忧郁药的。他觉得这个实在是让那个人很多精力没有办法发散哦。呃，整个疫情到现在还是影响了很多。公开表演的团体，因为他们是受挫最严重的。嗯、我最近看到 c o p e r 也也呼吁大家要正视这个问题哦，因为他可能会使很多重要的表演团体啊、呃、受困甚至于消失、嗯。我们继续来看看这个影响了那么多人的疫情，到底在美国还发生了什么匪夷所思的事情哦？嗯、这整个是我我看这个真的是，就美国这个国家比我们。小时候所知道的，真的天差地别。好像小时候我们知道的是另外一个、嗯呃、漫画画出来的吧，就是我们现在知道，的，真的美国，真的在很多地方都让我觉得太太神奇了。嗯
1: 、但但其实以抗议的这件事情来说，《m 克 c h a 里面讲，美国并不是完全没有准备的。
0: 嗯哼，因为
1: 其实早在小布希时代
0: ，哎，对对对
1: ，啊呃。呃麦克卢奇米奇米就有讲，其实今天的呃的慌张走环，并不是呃长期以来没有人预见到呃大流行病可能发生，以及接下来该采取什么样的步骤。不，不是的，小布希时候他就曾经因为读了一本书，呵呵叫做《大流感》。嗯哼
2: ，嗯
1: 那《大流感》里面就就就描述了呃一旦大流行病发生之后，呃会造成多大的伤害是是啊？所以当时他底下的的官员就就看到了之后，就拿拿去给。上级长官看、嗯，那上级长官又拿给小波西看、嗯啊、基本上就是说这本书你要看、嗯，为什么？因为一旦里面讲的事情发生，嗯、你就惨了，对你就会是历史上被骂的那个人。<笑>是啊，所以据说小波西看的时候，哇，非常非常震惊、嗯欸。所以他度假完回来就马上召开了一个紧急会议，嗯、要大家呃擬定一个策略。嗯、那最后也的确，迈克尔逊里面的书的主角。就帮他呃拟了一个大流行病的规范、嗯、啊，那这规范里头包括我们现在就做了呃，因为大流行病发生，疫苗不会马上出现，是那在疫苗出现之前该做什么的事情啊？其中就包括了呃叫做社交隔离
0: ，嗯 ，social distance， 嗯
1: ，社交隔离。那社交隔离其实在这期疫情刚开始的時候有没有觉得大家很难想象？嗯哼，其实。不瞒你说，我自己在家里跟跟家人聊天，我都觉得应该要这样。嗯、呃、不是那是纯粹的推理而已，因为他不是说这个病毒只能存活十四天吗？嗯，我就跟我老婆说，那个哎，如果大家十四天都不出门。呃呃，外面的病菌全部死亡死光了、嗯，那家里的如果有发生，你都被抓出来了、嗯，大家再出来就安全了
0: 。所以你应该去 CDC 工作的，
1: <笑>没有，这纯粹的想象。哎、欸，就问一下，真的是如此、啊？真的就是这样。所以小布希那套计划里面其实有，但但要知道，要赤脚隔离是非常严重的一件事情、嗯。他为什么当时我只是纯粹开玩笑？我觉得根本不太可能有国家敢这么做，因
0: 为不,不喜欢被限制自
1: 由，一般的人，不止，而且经济。活动的冲击是非常非常大的，啊、是是是然后尤其是学校，嗯、你像在家里。主要是老婆不能出门，老公不能出门，小孩不能出门，嗯、那是會,出会家庭惨剧，是是是,是的，呃，所以所以呃，当时小布希的那份报告，他们其实是试图要说服呃所有的相关的专家们，要能接受在疫苗出现之前，让孩子不去学校上课，因为在学校上课的传染的情况的严重程度远远超乎大家想象。嗯嗯，就像我们今天讲说，哎、欸，请问疫苗出来。应该先给老人家打，还是应该先给年轻人打，是还是先给先给小孩子打？
2: 是
1: 、呃、我们就是觉得啊、哦，应该先保护老人，因为老人最脆弱。嗯，但是其实很多的专家都说不，正好相反的，我们应该先给年轻人打、嗯，尤其是小孩子打。嗯，为什么？因为他们社交距离最短啊、哦，他们社交活动最频繁，而且
0: 他们看起来没有症状。
1: 是是，所以应该是先让他们打、嗯。所以同样的社交隔离，应该先从孩子们做起。是 ，Michael 里面在他里面就有讲到里面其中一个呃叫梅雪儿啊，梅雪儿他就实际上去做实验哦，嗯、他是真的到到学校去呃坐到孩子的位置上，嗯，然后坐到校车上、嗯、去实际感受一下跟孩子之间的距离，嗯，就要发现那个距离远远超乎我们想象中的近。是是是、嗯，所以在这么近的距离下，真的一旦爆发疫情，孩子们之间的传染几率是非常非常高的。嗯哼，然后互相传染之后，再回家传给爸爸妈妈、传给爷爷奶奶的几率当然就不会低。是，所以他们就主张说，一旦疫情一定要先拉大，对对对，一定要先拉大、嗯。但同样的，这个要付出了政治代价，几乎没有任何政治人物敢在第一时间就承担下来的。Uh
3: -huh, uh -huh 嗯哼，所以这
1: 正是呃美国遇到的状况。就小布希时代，其实已经有这一套作战。标准在那里、啊？只是呢，好死不死，就疫情爆发的时候是川普在位
0: ，而且其实川普已经把这个 CDC 里面的一些专业人员，这是我看 Lawrence Wright 在写的《p r a g u e Year》的时候，他就有提到，就是川普因为把经费挪移了，他想要把敌人。想象成不是病毒，不是自然界，不是这种灾害，而是所谓那些民族主义国家，嗯、那些跟美国呃，不管是这个抢生意的也好，或者是不好好听美国的话平起平坐的这个国家也好，因此让一批人其实是专业人士、嗯、离开了白宫，嗯，这个导致了他们在做最后的一些决定应变的时候出现了各种状况
1: 。嗯，我我也我也觉得我们读预兆啊，呃，可以可以跟呃。Lawrence， right， 呃 ，Lawrence a Wright 的这个 The Plague Year，、嗯、还有他的四月终点站一起看，是，呃，其实我刚刚要讲了，我我我我我觉得我还是讲一下好了，因为我觉得我们现在台湾的氛围是，呃，大家都想办法想要把疫情赶快摆脱、呃，不要看到，他是不想看了，嗯、我我真的觉得闷的也烦的、嗯、也怕了，嗯哼哼，就如果再再再恶化下去，大家一再紧张下去，又在 lock down， 又在，哦，我觉得每天两点都都开记者
0: 会，真的会让大家很疲惫。<笑>
1: 呃，会一颗心悬在那里，对、uh, 嗯，所以其实我觉得大家都有一种想要逃避的心情、哦。不过，呃，即便是如此，或者说越是如此，我会建议大家，因为这是 in the, once in a lifetime， 就是这个一辈子难得遇到的、嗯、的一个状态啊、哦。就像好,好来看。就像当年这个我们老兵会告诉我啊，老是说当年抗战的时候怎么怎么样、嗯嗯嗯。我觉得我们未来也会反复的说，当年我们抗议的时候怎么怎么样。<笑>呃。呃，这这是给我们人类很重要的一个学习点。嗯，我觉得我们未来要交给下一代，呃，各种应变。故事的时候，我觉得这个是很重要的一段经历。是，嗯，所以不管是预兆也好，十月终结战也好，大疫感、大流感，所、嗯、以我觉得这些呃重要的历史记录，我都建议大家趁着现在有空头，还是把它回顾一遍。嗯，因为这个其实跟我们现在的的环境没有太不见得有直接的关联，可是是会呃让我们在这个时候整理出一个清晰的观点，因为我们知道时间久了，慢慢会断淡忘很多细节的。没错。可是我们从现在开始，开始把整个。事件弄得更清晰，前因后果，谁该负什么责任，哪里做错了，哪里做对了。嗯，我觉得未来交给下一代也会一个更清楚的轮廓。是啊，所以回来讲这个这个预兆，其实当时美国小波什就已经有这套作战规则，只是遇到了川普这个状况、嗯、啊。川普本来即便是一般正常的这种事情，他都不不按规矩来，更何况、嗯。这种事情是，何况你看那个 Michael 里面也有讲，你看刚开始的时候，川普对于中国传出的疫情是想要淡化处理的，没错，哈、啊，为什么？因
0: 为他在跟中国谈贸易嘛，对对对对对，是是是那时
1: 候的的的那个贸易谈判还在进行，不想激怒中国，嗯嗯嗯那后来失控是是后来的事情，嗯嗯,嗯，可是在当时，其实川普是。尽可能想要把它压下来、嗯、啊，所以你看，呃，我们今年记忆很深刻的是，他在媒体上就讲说啊 ，everything is under control，、嗯、啊 ，OK， 呃，只有一几少数是案例啊、哦，我们大家不用太担心啊。可是讲这个话一直到今天，这个问题都还没有在 under control。嗯嗯
0: 嗯啊<笑>对他来说，有 Twitter 可以 control 就好了。<笑>现在没有 Twitter 了。我在做这个，今年六月的时候，在做十月终结战的时候，嗯，我当时就看着这个 Lawrence Wright 在做一个研究，因为其实他写那个书出版的时间，正是美国的疫情要起来的时候，嗯，大概是两千二零二零年的四月份，嗯，那时候美国的疫情当然已经变成是一个，你不用他本来的那个书是要提醒大家，嗯，就那时候已经不能来不及提醒了，事情已经发生了。可是回过头去。他其实写那个书的时间是在更早之前，原因是因为这个雷利斯考特想要拍一部电影，就是呃，这个 McCarthy 的一部著作叫《The Road》啊，那是一个有一点科幻末世的这个景象，一对父子的这个呃，他们走在荒野上面这样的故事啊、哦，寻求文明为什么会啊崩坏如此，但是。McCarthy 并没有说到底人类是碰上什么事会遭此浩劫。嗯、那个时候 ，Lawrence r i d e s 才去做研究，因为他是一个，其实是一个以这个研究报道为主的一个写作者。嗯、那写了这个小说的原因是，原来他是为了写电影，他要去想象怎么样可以造成人类大浩劫。
3: 嗯
0: ，一九一八年的这个大流感其实给了人一个很重要的教训，可是太久了、嗯，已经相隔超过百年，这个。接近百年的时间，所以呢，对劳伦斯莱特来说，他其实是要把当年那个事情拿出来提醒大家。连我都是在重新看资料的时候才发现，原来一九一八年死了五千万人哎。嗯。呃，我们现在看美国感染五千万人，已经觉得好不可思议，对不对？当时的世界是全球人口其实没有那么多的。嗯。那死了五千万人是一个多么大的教训！包括台湾也有几十万人的伤亡。嗯在这样的情形之下，可是我们现在是完全没有记忆。我记得我的小学课本、国中课本、嗯、高中课本，应该也从来没有提过这件事、嗯。所以对莱特来说，他觉得因为你们忘记了、嗯，我试着用一个故事，因为那个电影后来没有拍，至少没有在思考特的手上拍、嗯，所以他就
1: 写下了这个故事。嗯
0: ，再对照预兆来看，我就会觉得哇，显然大家都很在意这个
1: 事。我为什么刚刚也一再的提到 Lawrence Wright 啊？因为他的 t h e p l a c i a 呃、今年就是跟《预兆》在美国同一个月、同一个,同一个月,对对 5, 月、同一个月上市的、嗯啊、所以也就是代表着，其实美国、呃、其实很多的知识分子也都在这段时间、呃、一边在疫情中舔舐伤口、嗯呃、一边也在思考跟反省呃，这个体验、这个经验为大家应该为后世留下一个什么样的记录？所以大家其实都都在从不同的角度跟用不同的方法、呃、留下大家的记忆、嗯呃呃呃，所以所以很值得一看。嗯，那这这一波，你看往下看，呃，一九一八年的这一场瘟疫，我们过去教科书很少注意到的，嗯，可是在这两本书里面都提到了，在预兆里面也特别提到。嗯、那尤其 Michael Lewis 他就说，其实一九一八年有两个城市遭遇了不同的命运，嗯，一个是费城，嗯，一个是圣路易，嗯，那圣路易的死伤远不如费城来的惨重，是为什么？因为他打从一开始有更早的采取行动
2: ，哦、所以采
1: 取行动应敌之先是在抗疫上非常重要的
0: 。等一下回来继续说。你刚刚听到的是英国知名乐团 Queen 演唱的《We Are the Champion》这首歌是 Queen 的经典名曲啊、哦。其实，在去年的时候，他们跟这个美国的流行歌手 Adam Lambert 把这首歌改成了《You Are the Champion》来感谢工位前线的人员哦，然后把整个相关的收益捐给了 WHO 下面的一个 COVID。Nineteen Response Fund 就是基金会，其实一样啊，就是希望能够帮助更多的这些前线工卫人员。呃，在看预兆这本书的时候，里面有一个前 CDC 的官员哦，叫 Michelle 吗
1: ？Mitchell， 米歇尔，
0: 就 Mitchell
1: 。我我我我上网听，因为我一开始
0: 的时候、Mertre、听起来看起来像是个女的，当然他是他是个男性哦，他跟其他的六个呃医生。嗯哼。组成的一个像狼獾队一样的团队哦，给他们其实不是一个政府单位、嗯，他们就是一些民间对这个事情呃有了解、有热情，而且想要追求答案的人，嗯、后来帮助了许多的人哦、嗯。要不讲讲这个故事
1: ？我们通常说高手在民间，哎，就像对对对就像台湾，我觉得有些民间团体对吧？有些民间的学者会会筹筹筹组一些，例如啊、呃，中国研究。单位之类的，嗯嗯哦、就专门香港，也就是这些类似这样讲、嗯，还不是很正式的智库、嗯，它其实就是私以下的联谊、嗯嗯呃、然后但因为这些主角们都是在各行各业各领域里头很厉害的角色、嗯嗯，然后也有很可能上达天听的管道、嗯，所以还是有它的影响力，嗯嗯嗯、那《Michael r i e 里面就就就像他在《大麦克》里面讲出，呃，这一群很厉害的，呃，这个这个。Money makers， 好，嗯、这个撮合者啦，或者是投资者的、嗯、的,的,的故事，他在在里面其实也讲讲到这一群刚,刚讲的蓝环队，呃，这些人其实也曾经是当过白宫官员的，是，也有也有做过呃其他地方卫生官员的，嗯、然后那他们其实长期以来就很关注美国的流行病，是，就不只是这一次的新冠，而是其实平常的流感，他们已经在在关注的，但、嗯、所以这一次的这个。呃，新冠肺炎打从最早一月在中国出现了之后，他们其实就已经很有警觉的了。嗯、呃，你里面你刚,刚讲那个梅歇尔，他很早、嗯，你看这个老外也不懂中文，但是他已经嗅出状况不对劲。嗯他觉得光看英国英文的媒体好像也不太管用，大家因为记者也不见得这么有这么敏锐啊，所以他就自己主动去中国的网站上找中文的资料。然后他当然看不到中文，所以他就用 Google Translate， 然后用
0: 破中文理解，对对对，对对,對，用
1: 破中文大概理解。那他即便是如此哦，他光是爬出这些官方的数据啦，这些微博上的文章啦，他居然可以在一月中就已经。断定，他认为疫情已经在美国出现了，是、嗯嗯、疫情来到美国
0: 了。嗯，呃，这个卡特梅梅尔雪了梅雪尔是不是？嗯，梅雪尔。呃，这个医生其实跟其他的六人啊、哦、组成的这个七人小组，曾经对这个 mers 啊、伊波拉、z i k 这些病毒、嗯，其实都是有发出他们的观点研究，然后他们会写这个论文报道、嗯，让大家了解。嗯嗯、所以其实。这个团队不只是呃一群这个民间的高手而已，他们其实一直在致力于，就是说，一旦你们碰上问题，我们至少还能够有人是认真在研究这个问题的、嗯。所以到最后打电话找他们的人，很可能其实是官员，但他已经找不到答案了，他向他们求助、哦、嗯，这我看起来是一个非常厉害的团队，呃。怎么,怎么看待？就是说，台湾有这样子的单位吗？就是对我们来讲，我们如果要动足先机，因为官方总有官,官方为难的地方。我在看的时候，我就一直很想知道说，说台湾有没有这样子的团队
1: ？呃，团队我不知道，但、嗯、但我相信台湾有很多的民间专家、嗯、呃学者。我觉得在不同的单位以及医生，像这一波的疫情刚开始，我还记得一月间。我就有医师朋友已经注意到武汉的问题了。Okay. 因为我记得我只是跟他们说啊，我最近流鼻水感冒，他们就问我，嗯、呃，是跟武汉有关吗？当然是开玩笑的是是是，但是也意味着他们已经有警觉到，嗯、呃，来自武汉的这个消息不容小看。嗯、你知道那那时候我还对我来说我还算后知后觉，嗯、我是觉得，咦，怎么已经有人在提这个？不知道真的假的，都开玩笑的，但这这处对对就就带过了。也、欸、不对，也不是一月中哦，我记得是一月初。嗯哼，嗯，一月初，所以代表着非常早。是，非常早。台湾已经有有很专业。毕竟
0: 我们看得懂中文。是
1: 是是是是是,<笑>是而且我们跟大陆的往来很很频繁。我们
0: 的密切往来，其实让我们对整个事情的提高警觉，<笑>是比别人都早。是是是,是、嗯、所以
1: 这也是我们在抗疫上，呃，也有做得不的不错的，重要的一点。因为我们跟個关系太密切了，我们这个也 CDC 也的确很有很有很有警觉，我们很早就把国门给关上了。嗯、所以代表着，其台湾，你如果问我，我认为民间高手。多的是、嗯，是是是，只是可也许没有那么戏剧性的像，像呃预兆里面讲的，就组成了一个狼欢队、嗯。对，没错
0: 。其实这群高手，我相信，如果他们当时能够真的能看得懂中文的话，他们知道的资讯绝对会。一样能够应变得更快的、哦。我记得那个他们其中有一封信提到，就是说，当他们意识到有问题的时候，他们发现他们的资讯还是太少了。嗯、他们知道这个火势正在蔓延，嗯、而他们离火场的现场太远、嗯，所以他们知道的要控制的状况已经太慢了、嗯。那这件事情其实就给这个上一段小马最后提到，就是说，你你必须要在很早之前要知道。我我我们在那个二战的时候最有名的就是。姑息了这个希特勒的张伯伦，英国的这个首相，然后以及后来这个当时就坚决不要小看希特勒的丘吉尔。那一开始没有人喜欢丘吉尔，就觉得他乌鸦嘴，而且觉得他闹事很烦。但是到最后领导这个英国在二战里面。走出来的是秋吉这个故事其实本来就是一个很重要的启示教训，但大家在成平的时期都不喜欢听那个恐吓大家的人、嗯，不是
1: 吗？嗯嗯，所以所以为什么这个书里头其实很常常呃会提到了一九一八年的那场大大瘟疫、嗯嗯？那因为。及时采取行动是抗疫非常重要的一环。所以，我们在过去这这两年当中，你可以看到动作快的、赶快采取行动的国家，在抗疫上成效都比较好。是。那像美国动作比较慢的，其实呃问题就会很严重、嗯。这也是为什么你看后来这几波的变种病毒一旦出现，嗯、几乎所有国家都学到了教训、嗯，都在第一时间不管三七二十一，反正国门关了再说。呃，宁可。叫做什么错
0: 杀？哎，对
1: 对对对对，您宁可错杀很多的经济活动跟商机，也不<笑>也,也不能轻易的放过这个病毒，让它去流传
0: 。是，不只是在这个呃防御动作上面要快，而且其实各国应该也学习到了一件事情。大家记不记得去年在抢口罩？嗯，大家记不记得今年上半年台湾在抢这个疫苗？其实就发现说，很多的所谓的防疫物资的准备、嗯，我们过去其实很轻忽的。那那个轻忽，很可能是因为真的都。呃，轻松太久了，没有发生过这样的事、嗯。事实上，直到今天，我们也还没有办法断定说这个新冠到底是怎么冒出来的、哦。嗯，最后一段问这个啊、呃，小马，你怎么看未来到底什么时候会结束？叫你当一下那个预言大师
1: ，别闹了。<笑><笑><笑>呃，不过你我们,我们如果看看预兆啊，你会，我、哦、当然他其实不是要要预言什么，他其实只是、呃、告诉我们，这个社会上有一群默默无闻、呃、主流媒体没有注意到的声音，他们正在做的跟主流对抗的事情，呃，呃尤其是跟当掌权的政府的看法、呃、是错误的时候，你是要跟这种力量对抗是，是是相对。必须付出很高的代价所以刚刚讲了 Charlie t i n y 也好，梅雪儿也好，其实你你呃重则这个这个烏帽不保，嗯啊，轻则你过程中可能还是要遭受到各种的羞辱，是的啊，各种的轻呼，嗯哼,嗯哼，那你要怎么样在这样的情况下自处？嗯，那全球的疫情防护，我觉得过程中也就是这两股力量在角力，是，所以接下来呃，你说呃。你如果问我，我当然私心希望疫情赶快过去，越来越越快越好。不过我相信很快的了，我估计也许未来这一年之内，大家就会知道，我们真的得跟疫情共处
0: 。全书的最后呢，这个美国的 CDC 前主任佛吉亚给现任的主任，我不知道他现在还在不在位置上哈，叫罗伯特雷德菲尔德。我知道这个人哦，因为我一开始看他名字的时候，看起来很像 Robert r a f f e r 哈。呃，因为罗伯特其实做了很多错误的决定，掩盖了事实哦，甚至于 CDC 让大家觉得好像说这个疫情是无法抵挡的。但他告诉他，他写了一封信告诉他说：“其实我我知道你很为难，每天我都觉得你承受很大的压力。如果我在你位置上，我不知道能不能做得更好。但是我觉得我知道我最重要要做的一件事情就是面对真相。我想我们接下来的面对所有的疫情最重要的事情就是把真相留给大家。”